1: en un lugar de la panza punto
2: es. Panza, con David Villorejo
0: y María Ángeles Paniagua.
3: Hola, muy buenos días. ¿No te esperabas el cumpleaños feliz? No, 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 menuda sorpresa. <risa> bueno, pues hoy es el eh, programa número 30. Número 30. Y yo, yo creía que, he pensado que se merecía un cumpleaños feliz. Eh, bueno, pues bueno. hace, hace eh, me acordaba esta mañana pensando en el programa... Después de la, del confinamiento quedamos tú y yo, eh, yo con mi parte literaria, tú con tu parte gastronómica y dijimos... Pues venga, vamos, vamos a llevarlo a radio Y aquí estamos, 30 programas después
2: 30 programas, eh, además eh, en el anterior hablamos bastante de los aniversarios Si recuerdas con Gonzalo del Niza que mm. había cumplido 30 años el establecimiento este año Ana de la Parrilla 33, ¿recuerdas cuál era el, el aniversario, cómo se llamaba, qué apellido tenían los 30?
3: El, el de Ana eh, Amapola
2: no, era el 34. Ah, oh, el,
3: el otro era el perla. perla.
2: Perla, o sea que, perla, que celebramos perla, nuestro programa sí, de, sí. de Perla. Eh, pues para, para contar aquí en, en este 30 programas con, con gente de, de nivel, como es debido, también comentábamos otro día, damos la enhorabuena a Ana por ese, esa recomendación en la vía Repsol de la parrilla San Lorenzo y adelantábamos que tendríamos aquí al, al nuevo Sol, Repsol de Valladolid José Villavaramesa, buenos días. Hola, buenos días, ¿qué tal estáis? Y José viene excelentemente acompañado eh, por otro mítico de violín, Juanjo de la Cárcava. Buenos días, Juanjo. Buenos días. Y cerrando el trío, eh, como en ningún programa nos puede faltar el vino, hoy nos surte del mismo Nicola Norton y su gama de vinos botas de barro. Buenos días, Nicola.
4: Buenos días.
5: Something did me something wonderful I believe She won't take me somewhere I'm not supposed to be You can't steal the things that God has given me No more pain and no more shame
2: Bueno, yo creo que hoy lo vas a tener más fácil para, para adivinar las canciones que nos Hombre, Lo cada tengo una? más fácil,
3: pero además es que según me la enviaste, tenía claro, según he, le he escuchado que que es
4: de Nicola. Efectivamente, ¿no? Es una obsesión, es buenísimo.
3: Eh, luego, yo, yo luego te voy a invitar a, a un vino, como Dios manda, porque es la primera vez que acierto a la primera. Muy no, bien. No,
2: no, su no suele no dar acierto una. Nunca.
3: Qué obvio soy.
2: <risa> José, eh, te enseñaba ahora mismo una foto antes de empezar, eh, porque me recordaba ayer Facebook un plato que hice en el confinamiento en casa, siguiendo los pasos de una receta que viste tú desde, desde la tuya, con el espárrago de tú de la de duero de protagonista mm. que llevaba champiñones, huevo, panceta. ¿Cómo pasa el tiempo? ¿no? Ya estamos otra vez en época de espárragos, un añito de, de aquello y... Uh -huh. y así, sí, ya.
6: pues estamos en el mes del, del espárrago de, de Tudela de Duero, de nuestra tierra. Eso, ¿eh? Y bueno, eh, echando la vista atrás, como bien dices, el, el recordar... El, sí que hice unos pequeños vídeos en casa, pues por, por matar el tiempo por matar y, el. Por, y por compartir cosas a través de las redes con, con los amigos, clientes y todo aquel que te sigue y la verdad es que, bueno, pues era algo que te entretenías en casa un poco y coincidió también el, el mes del espárrago y bueno, hicimos un platillo ahí sencillo para hacer en casa
2: uh -huh. ¿Te ha dado a tiempo a, tra a trabajar el espárrago este año con todo este lío de cierres y aperturas aún no...?
6: Sí, ya tenemos, ¿Ya te
2: tenemos un, un platillo bueno, uh -huh. además
6: un poco, un poco similar, similar a, al que se hizo ahí uh -huh. eh, la verdad es que el, el mundo del espárrago eh, ...es un mundo que, que el, el público lo entiende como un, un producto de, de la huerta... ...que realmente ya de por sí solo se disfruta... ...entonces creo que hay que darle poco acompañamiento... poco ...no, no, no quitarle ese protagonismo que, que ya tiene de por sí la, la hortaliza... ¿no? ...entonces eh, hay que mantenerlo ahí... ...si sí, acompañarle con... ...en este caso hemos puesto unas migas de pastor... Un poco jamón con, con chorizo y tal, un huevo a baja temperatura y un poco de, de tocineta. Así que a lo mejor andamos ahora para incorporar en el menú nuevo, cambiar un poco hay otra idea sobre el, hacer otro plato de espárragos, que sería con una mayonesa de champiñones, un foie de rape, en este caso en lugar del hígado de pato sería el, el hígado de, de rape, y unas huevas de
2: salmón por darle otro, otro aire un poco, un poco distinto. Ah, pues sí, pero con ese plato, por decirlo así, has cogido parte de uno y parte de otro, porque los champiñones en uno, el, el, el huevo en otro. <ríe> y la una vueltita. Decía en la presentación que tenéis el Sol, Repsol recién estrenado. Enhorabuena, que no te hemos dicho, porque es una, un reconocimiento muy, muy limitado. Eh, yo no sé si sabes, me imagino que sí, cuántos soles Repsol hay ahora mismo en, en Valladolid, capital. La verdad es que, bueno, vais
6: a empezar el programa con el, con el tema del cumpleaños feliz, la, los, los programas que lleváis. Mira, los que por cierto, también, también te valía para ti. Y todo eso. Entonces, eh, Villaparamesa lleva 22 años en el mercado. Nosotros. Eh, empezamos el negocio familiar en Villanubla y, y bueno, eh, ahí estuvimos 10 años con el restaurante medieval, aparte de la trayectoria familiar de los padres del bar de la plaza, la taberna y todo esto, pero digamos como negocio ya de el nombre comercial Villa para mesa en el mercado, 22 años entonces el, la crisis del 8 nos echó para atrás el, toda la periferia un poco de, de las capitales de, en este caso Valladolid pues eh, se cerró el negocio porque no había manera de sujetarlo, un local tan grande con tanto gasto diario. Entonces eh, tuvimos la fortuna de, de encontrar un local en Valladolid, en la calle Calixto Fernández de la Torre, cogimos el traspaso y estuvimos funcionando con el mundo de, de las tapas, otros 10 años. Uh -huh. Y a fecha de hoy, pues bueno, la fortuna de, de que nos hizo la venta José Luis Gil, el, el antiguo ya restaurante de La Taona, y ahora estamos ubicados en, en la plaza. Martín Mongeau. El premio que te refieres del Sol, pues bueno yo creo que viene un poco por, yo creo que por la trayectoria, por la, la constancia, por el, el buen hacer y como he dicho la semana pasada en otra emisora de radio pues bueno, eh, tropezones tenemos y un día malo y todo esto pero yo creo que al final estos premios vienen un poco por esa continuidad y ese saber hacer diario
2: Así es, eh, mira, te estaba mirando aquí en una chuleta que me había hecho para lo de los aniversarios, has dicho 21 años, 22, 22, pues son la, las bodas de roble. Uno, no sepan, ¿no? Uno, de abril, uno de abril del 99.
3: Es que David descubrió la semana pasada que los aniversarios tienen nombre. Además es que nos miró como extrañados como diciendo, claro. ah, pero que sabíais que los aniversarios tienen nombre. No, ¿o? hombre, yo
2: sabía plata y oro, oro y, y... y bronce, pero confundía cuál era cada uno, pero cuando vi que, que todos los años tenían un, una sustancia, un mineral, una sí. flor, pues me sorprendió. Eh, de, decías, eh, José, has hablado un poco de la trayectoria de, de Villa Paramesa. ¿Por qué se llama Villa Paramesa? ¿Tiene que ver con la primera ubicación en Villanula? Sí, es por, la ubicación, por la ubicación en Villanubla. Al estar sí, en vale, el Páramo, ¿no? En el Páramo, sí. Juanjo, cuéntanos un poco tú la, la historia de, de este clásico que es la Cárcava. ¿Cuántos años lleva y si, cómo, cómo empieza la cosa?
0: Bueno, pues la Cárcava, que está al lado de la Catedral, que poco a poco se va llamando ya Zona Catedral, <coughs> Eh, surge de dos socios que se conocen en la Universidad de Derecho, que la fuerza de la cárcava es en la unidad de los dos, donde nos complementamos entre comida y bebida. Y como el mismo programa, pues estamos haciendo los 30 años ya. Oh, otro ¿Eh?
2: aniversario, ah, lo de los 30 estamos, años. Ha estamos, habido...
0: estamos en las 30 primaveras, cumpliendo ya las 30 primaveras. Pues, o, otros y, perlas. Y, otros eso perlas. es, eso es. Y luego, pues bueno, hemos ya te digo, hemos estado ahí un poquito, ese ese pequeño local, esa pequeña reunión de, de amigos, de cariño, de entrañable, que vas uniendo tapas bebida, vinos... Hemos ido viendo cómo han ido surgiendo y evolucionando toda la gastronomía de Valladolid, los pinchos, los concursos, la ciudad... El, el ir el, el peatonalizando ¿eh? y en fin, pues es una zona nosotros al igual que vaya a seguimos estando, creciendo y haciendo amigos y clientes ¿no? es un poco también lo que es la hostelería dar calor al cliente dar calor a la ciudad que vivamos la calle, que consumamos vino, jamón ...y todos los productos de la tierra... Justo pero... lo que tenemos aquí en la mesa, ¿eh? No, <risa> y que demos esa alegría y esa chispa a la ciudad... ...que yo creo que estamos ya en esa otra fase de la pandemia... ...donde ya tenemos que ir transmitiendo... Un poco de alegría. Eh, ...esa positividad, esa alegría... <coughs> ...esa primavera que nos está viniendo ahora, uh -huh. ¿no? Con las nuevas añadas del vino, de la fruta, del campo... ...y por qué no también... ...pues de esa alegría que llevamos
2: cada uno dentro, uh -huh. ¿no? O sea, vosotros siempre en la misma ubicación, Juanjo, siempre habéis estado en este local de Cascajares. Sí,
0: siempre hemos estado ahí, pero nos sentimos un, una unidad pequeña y en ella nos hemos acomodado y en ella, en ella continuamos. Nos encanta y nos da miedo ver cómo José y otros como José crecen y tal. <risa> <risa> y, pero entendemos que nuestro espacio en la ciudad es ese espacio coqueto, eh, juguetón y que no tiene por qué perderse entonces nosotros representamos eso y nos identificamos
2: con, con ese espacio una calle preciosa además que yo, hemos no, comentado... yo, así,
3: yo estoy de acuerdo con él yo creo que el eh, sello de distinción de, de la carga precisamente es eh, pues, el emplazamiento, el, el emplazamiento que es un local pequeño que tiene, pues bueno, pues ya sabes que vas allí que vas a consumir de muy buena calidad, que vas a disfrutar. Yo echo de menos ahora que no podéis poner un poco de terraza, porque cada vez que voy no puedo sí, sentarme sí, sí, allí, sí. Pero... Ah,
0: bueno, que no podéis coger sitio. Bueno, sí, no, no puedo coger sitio, de <risa> que puedo. Mira, ahí me he equivocado, bueno, pues es un poco, me, me voy a contradecir, ¿no? Por las circunstancias un poco ajenas, ¿no? Pues hemos ampliado. Entonces ahora ya sí que hemos pasado de multiplicar por dos la terraza, porque hemos cogido el local, lo que era la mala uva, y uh -huh. bueno, echamos, bueno, no echamos de menos a Gustavo porque le tenemos está, al, lado, al lado y sentimos, seguimos sintiendo su calor, pero bueno, antes le teníamos más próximo. O sea, uh -huh. sí que hemos crecido un poquito, pero no queremos dejar de, de, de que la... la
2: cárcava sea ese pequeño rincón. Uh -huh. ¿no? Vamos, Nicolás, un poco ahora con, con tu historia personal y, y de negocio, porque es bastante singular. Tú eres británica, te viniste a, a estudiar a, a Valladolid y aquí te quedaste dedicada al mundo del vino, ¿no?
4: Pues, eh, pues así es, pues la culpa lo tiene Juanjo, de hecho, <risa> que yo soy de una ciudad eh, industrial en el nor del norte de Inglaterra y ahí la cultura del vino, en los años 90 pues no teníamos nada de cultura de vino. ...y no bebíamos vino, bebíamos muchísima cerveza... ...entonces llegué aquí a Bayrolid... ...y unos amigos, nada más llegar aquí... ...me llevaron a la Cárcava... ...y ahí estaba Juanjo... ...estamos hablando del año 97... ...y entonces Juanjo me puso una copa de vino tinto... ...y dice, prueba esto... Y ...yo pues yo no bebo vino, y prueba... Pues ahí fue un flechazo, y eso ya fue hace pues 24, 24 años. <risa> Los nueve meses que debería haber pasado aquí, pues aquí ya se han convertido en 24 años. Hombre. Y me he dedicado del mundo del vino desde entonces, y todo gracias a, a Juanjo que los vinos de Toro, de, de Rivera, digo, wow eso es increíble, ¿qué es esto? ¿Qué, ¿Por qué nadie no me ha dado una copa de vino así en mi vida? Hombre,
2: okay. he de decir que, que intentamos buscar siempre una vinculación o cierta afinidad entre, entre los invitados, la tuya con Juanjo lo sabía, por otra cosa que vamos a, a comentar luego más tarde, pero, pero mira, me alegro de que hables de, de los vinos porque es un, un tema que, que comentaremos además ahora vinculando también con Villa Paramesa, pero eh, vamos a hablar un poco de, de tu parte de negocios. La, la empresa que gestionas se llama, lo diré mal seguro, Spanish Palette.
4: Muy que, bien, un 10 de pronunciación, <risa> estupendo. En <risa> <risa> Spanish Palette. O, o Paladar sí. Español, ¿no? El paladar Español, sí.
2: La cual se centra en diversos segmentos, eh, uno de los cuales es eh, la, la gama de vinos en botas de barro que tenemos aquí hoy, hoy en, la, en la mesa catando. Cuéntanos qué es Spanish Palette y eh, qué es botas de barro.
4: Pues um, me enamoré del mundo del vino y tuve una oportunidad única para llevar a Toro eh, y llevar la gestión del de, de, de Departamento de Comercio Exterior de, de una bodega y estuve 18 años eh, trabajando en dos bodegas, siempre en Toro. Yo llegué a Toro, fue un flechazo, digo, esto es mi destino, esto es mi lugar y con 23 años pues encontrar tu lugar en el mundo es, es maravilloso. Si sí, encima eh, este, tu lugar está vinculado con el mundo del vino, pues aún mejor. Y entonces, después de 18 años, pues me dio cuenta que yo tenía muchos viticultores amigos míos alrededor, que a mí me habían aportado muchísimo a lo largo de, de estos 18 años, y estaban siendo un poco eh, frustrados con el tema de, del precio de la uva, ¿no? Eh, y yo veía que estos viticultores pues estaban pasando una imagen o una idea negativa a sus hijos, y digo, pues si no hacemos nada para, para girar esta tendencia de jolín, la uva no vale nada, pues los hijos se si nos van de los pueblos, eh, acabarán arrancando el viñedo y nos quedamos sin viñedo. Digo, pues hay que hacer algo para cambiar eso, ¿no? Y entonces he creado en el año 16 Spanish Palette, precisamente para buscar a estos viticultores transformar su, su uva en algo vendible, para darles una. Una nueva aire, una nueva oportunidad, ¿no? Y ahí, pues, creamos botas de varo y es, se basa en cuántos pares de botas se han gastado las generaciones de viticultores cuidando estas viñas que nosotros tenemos para, para producir estos vinos. Es un, un homenaje a la gente del campo de, de los viticultores, ¿no? Y elaboramos en ahora siete regiones en España, uh -huh. en León, en Ribera bueno, en muchos sitios. Y bueno, pues ahí va creciendo. Además,
2: con unas etiquetas muy llamativas y muy bonitas, con esa gama de, de botas diferentes según la, la zona de España de, de donde viene el vino. Animamos a la gente a, a poner en Google si todavía no ha probado la, los vinos botas de barro, vinos botas de barro. Y vamos a seguir a, hablando de vinos, porque tanto Villa Paramesa como, como la Cárcava... Son dos de los establecimientos de, de Valladolid que más importancia dan a, a los mismos en, en las barras. En muy poquitos sitios la gente puede pedir por copas las referencias que vosotros mmm, ponéis, porque tenéis la, la capacidad de, de darlos y de acabar esas botellas. Me estoy refiriendo a vinos de, de un precio que ya no estamos hablando de los dos euros que también, sino vinos que pueden valer cinco, siete, nueve euros por copa, porque abrís esas botellas y, y, y efectivamente las dais. Juanjo, por ejemplo, ¿ha habido, ¿dónde te pones tú ese límite de lo que mmm, puedes abrir y lo que no? porque vas a ser capaz de, de darlo en el precio, en la procedencia del vino? ¿cómo, ¿Cómo gestionas eso? Bueno, pues
0: un poco todo, ¿no? Hay que tener una sensibilidad con tu negocio, que es tener una sensibilidad con el cliente. La sensibilidad es la calidad del vino la, y la sensibilidad con el bolsillo, ¿no? Y luego es ir evolucionando y llevando de una manera sensata y con un buen producto al disfrute del cliente, ¿no? Entonces, eh, yo voy a, os puedo poner un ejemplo más próximo. A lo mejor he estado tres, cuatro, seis años madurando la idea de introducir blancos que no sean verdejo. A lo largo de ese tiempo que yo me maduro a mí mismo y que voy influyendo, escuchando o hablando al cliente, pues llevamos dos, tres años que hemos empezado a meter... Eh, Ribeiros, Alvariños, Godellos, eh, Blancos de Francia, en fin, de la zona del Bierz, de, de bueno, por ahí, ¿no? Y entonces es un proceso que lo haces día a día, a veces no te das cuenta, pero a la vez siempre está dirigido. ¿Y por cómo lo diriges? La sensibilidad que tienes con el negocio y con el cliente. Y se tiene en cuenta lo que hemos dicho: sí. calidad, variedad y precio, pero siempre partiendo de calidad. Porque. Mm -hmm. que, porque si no vas a la calidad, nos vamos al sabín o nos vamos a lo de siempre. Entonces, al cliente hay que irle educando en que beba y disfrute, que no trague, sino que beba. Uh -huh. Y beber es saborear y disfrutar un producto.
2: Claro, teniendo en cuenta, en todo caso, que, que el cliente se fía de ti y tú sabiendo que, que esa botella que abres, que, que quizás es de una gama un poco superior al sí. resto, la, la vas a acabar. Claro, eh, el en tema el día.
0: siempre, nunca,
2: el cliente siempre hay que valorarle por
0: encima de ti, nunca hay que restarle. Uh -huh. Entonces. Tú, cuando estás dando un producto, sea vino como cualquier otra cosa, siempre hay que estarle dando calidad.
3: Levanta la mano. Eh, José, José, no, quiere hablar. No, no,
6: es bueno que No, quería, quería hacer, Dime, con, con todos los respetos, ¿eh? quería hacer sí. un, un inciso a, a, a Juanjo. Eh, nosotros en Villa Paramesa eh, apostamos también un poco por, cuando estábamos en el bar, a lo que te refieres tú, David, es el, el, el poder la posibilidad de poder rotar ese vino. Porque sí. cuando tú abres una botella de vino, esa botella debe ser consumida en el menor tiempo posible. Hay que darla, eso es. eso es. Eso es fundamental. Uh -huh. Bien. Entonces, nosotros apostamos por los magnum. ¿Qué dio la posibilidad del magnum en una barra? Pues que en una barra tienes mucha rotación, como la tiene Juanjo en la, en la cárcava. Entonces, nosotros en para mesa apostamos por ese formato. Y se abrían infinidad de magnum... Eh, teníamos a lo mejor abiertas eh, ocho o 10 referencias de magnum en barra, pero rotaban. Yo no puedo abrir un, un, una botella de vino y que se quede ahí estancada, porque no, no, es, no, no es bueno. Porque si pretendo dar calidad, la calidad tiene que salir de inmediato, porque ese vino que es de calidad a las 24 o 48 horas ya no tiene esa calidad.
2: Eso es, hay que darla cuanto antes.
6: Hay y... que darla hay que cuanto antes. Entonces, yo le voy a preguntar a Juanjo, vamos a hablar un poco <risa> vamos a hablar un poco del día a día, de, de, de chascarrillos, de curiosidades, de, haber, de haber anécdotas y ver un poco también que nos encontramos también en nuestras cosillas. ¿no? Entonces, cuando, cuando un cliente te dice, oye, dame una marca... No voy a decir marcas, de, de ese vino que, que vale 182 euros Mira, pues es que esta marca no la tengo. Bueno, pues ponme y ven ahí la botella en la barra, pues ponme este. Y se pasan al de
2: 4,50. Fíjate,
6: al de 4,50. Entonces, bueno, o, en, o,
2: en tu casa también, Sí, bueno, la de Juanjo, le ven claro. una
6: botella y tal y dice, danos dos, dos de ese que he oído la marca y me suena la marca y seguro que es bueno, pero con el desconocimiento del precio. Y, y otra cosa cuando el cliente te dice danos dos vinos buenos vale yo en mi casa todos los vinos son buenos pero con arreglo
2: ¿a cuánto te quiero gastar? con
6: arreglo a su categoría claro voy a Aquí tenemos tres vinos en la mesa, que los tres vinos son buenos, pero con arreglo a su categoría. Uh -huh. El vino del año, el vino de la crianza, el vino selección, el vino de autor, el como lo queramos, lo queramos llamar. Los tres son buenos, los tres hay calidad. Pero hay una calidad con arreglo a un precio. Uh -huh. Entonces, a Juanjo yo creo que, pues, oye, que él también nos comente un poco pues, pues esas, esas anécdotas que a él que a él también le, le surgen y, 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 repito, bajo el respeto ¿eh? de bueno, todo el mundo.
2: Has hablado de yo
6: de creo, creo que nos falta mucha información en el mundo del vino. Por
2: eso precisamente yo valoro establecimientos como el vuestro, donde el otro día hablábamos con Gonzalo de Liza, por ejemplo, que ha acostumbrado muy bien a la gente a que solo se reserva a primera hora, a primerísima hora, a las ocho y media de la tarde, cuando abre. Luego ya el resto de mesas, pues según se van levantando. En vuestro caso, un poco trasladado a, a, al vino, es el, el, el educar a la gente de... ...de que hay vinos de dos euros... ...la copa, estábamos hablando... ...vinos de cinco, de, de siete y de 9 ...o sea, y que la gente llegue y os los pida... ...pues un día se podrá pedir uno de dos... ...y otro día uno de nueve... ...que te he visto ayer que, que tienes ahí en, sí, en, sí, sí, en la así cartelera, Panjo. Eh, hablábamos de, de Magnum... ...para la gente que no sepa lo que es un Magnum... ...que aquí nos escucha gente de... Sí, me... ...más entendida y menos entendida... ...es eh, botellas de litro y medio... ...el doble sí, sí, sí. De, de, de lo habitual.
0: A mí, a mí me gusta... Eh, ...ir con José... Porque José es más puntilloso, ¿no? <risa> y... <risa> Entonces, eh, yo la verdad que cuando lo he ido a buscar a su restaurante, le he visto y me ha alegrado, ¿no? Jevi me ha traído en el coche y hemos venido. Y me, si te has dado cuenta, venía feliz a tu lado.
6: ¿no? Sí, bueno, 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 <risa> y... venía como un niño. <risa> <risa> Exactamente, porque como ya van cayendo los años, pues por lo menos
0: te sientes niño, ¿no? sí, bueno. Y... Y entonces, eh, José siempre me apuntilla algo y yo, pues, eh, lo normal... Intento normalizarlo, no, pero, pero... No, pero
6: no, no es una puntilla hacia ti, perdón. No no, 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 no perdón. Yo, eh,
0: a ver si nos entendemos. Yo eh, apuntillas las cosas eh, y a mí me gusta verlo... Eh, tú lo has dicho, son anécdotas. Pero yo pienso que las anécdotas se pueden contar, pero como estamos hablando del negocio, siempre hay que ver la positividad y el conjunto. Que el que haya una gente que te ponga un pero por un vino, por un precio o que no esté bien, pues es que somos tan variopintos. Pero yo lo que trato de transmitir es que pertenecemos al mundo de la comida y el vino. ¿Eh? y que disfrutamos de la mayoría de ellos y que tenemos un abarico acojonante ¿Eh? y encima ahora tenemos, tenemos a un gran sol enfrente.
7: ¿Eh? tengo
0: un gran sol enfrente. y yo que iba a haber ido con cuatro amigos a su casa en diciembre cuando vayamos ahora en mayo, que vamos ya mayo no puede pasar, pues vamos a estar comiendo con dos soles. Sí.
2: <risa> se, se va a quedar corto el magnum. Con dos
0: soles, vamos a comer.
7: <risa> dos soles,
0: vamos a tener a José y vamos a tener al local. Entonces, <risa> entonces, ¿qué quiero decir con ello? Que nosotros... Pues sin querer nos hemos ido haciendo profesionales en estos veintitantos, treinta años que llevamos. Y que la anécdota y tal, pues vamos superando las más y nos centramos en que vamos transmitiendo al cliente productos, positividad, elaboración en tu caso, eh, eh, calidad en, en las copas que ponemos, tal. Y luego, pues cada cliente le vamos fijando, porque tenemos la suerte que, de que la mayoría de nuestros clientes nos quieren y nos aceptan. ¿Eh? ¿Por qué? Porque nosotros luego tenemos la sensibilidad de darles lo que tenemos en las mejores condiciones. ¿no? Entonces, yo ya parto de que tu comida y tu bebida con la mía, pues la vamos a hacer muy bien y que luego va a venir uno que a lo mejor ha salido, es como el que sale de casa negativo, y va viendo COVID por todos lados, y va no sé qué y no sé cuál. Y dices, mira, déjalo. Pero yo pienso que nosotros lo, lo hacemos aceptablemente bien y encima tenemos la mente abierta de estar queriendo aprender y hacerlo cada día mejor. Entonces, el producto que demos le vamos a dar muy bien y en las mejores condiciones. Y luego yo siempre he trabajado de una manera, José. Mira, yo tengo un ojo detrás de la nuca, siempre. Entonces, me está viendo lo que hago, ese ojo, ese ojo crítico. Yo no puedo hacer nada que mi, mi conciencia me me, no me lo permita. Entonces, cuando pongo un vino, cuando pongo un pincho, cuando hago un saludo, lo hago desde mi, desde mi sinceridad. Lo hago desde, desde mi buena fe, desde mi persona, ¿no? Entonces, me da igual lo que venda, lo que haga, lo que transpire. Esa, sí, esa... Sí, sí, no no sí. sé si os he respondido. No,
3: sí. ¿Cuántas preguntas habías preparado? No, yo creo que se van a quedar...
2: No sé, no sé si. No, sí, o sea, sí. si quieres que, que no, concrete que, algo más, te no, te... No, pero quería. no me importa. Pues, estábamos hablando de, de, de esa peculiaridad de, de Villaparamesa, de servir el vino en Magnum. Los entendidos dicen que, que el vino en Magnum pues evoluciona mejor en botella y, y bueno pues está más rico. No sé si, ah. Nicola, ¿Y en estás eh, sí, tecnic... de acuerdo con ellos. Técnicamente.
4: Tú... En el tamaño de Magnum es el tamaño perfecto para la evolución del vino, ¿no? Uh -huh. Y además que, que tú pides una botella por día, pues ya que sea una más grande, ¿no? Que nadie te ha <risa> dicho, ¿no? que es cual que los médicos dicen, pues una copita de vino al día está bien, pero a ver qué tamaño de copa, yo, ¿no? Yo pues... he
2: oído decir en alguna ocasión, el tamaño Magnum es el ideal. Para dos personas siempre que una de las dos no vuelva. <risa> Bueno, la, la canción...
3: A ver, tengo claro que es de Juanjo porque no para de bailar, pero vamos, lo tengo clarísimo. Pero de todas formas, te voy a contar... Estoy contento. Que, te voy a contar que yo hago la lapicero Azul los martes por la tarde y esta canción en mi programa la he puesto muchísimas veces porque es una canción que te pone las pilas para todo el día. Además, me recuerda a la serie MacBill, todos los abogados en el cuarto de baño bailando y me parece una imagen... Además, te... Eh, eres muy bailongo, yo creo que cuando nos dejen te llevo a bailar
2: no sé, Bueno, pero lo tengo que recuperar, ¿eh? Yo me voy a bailar de
3: barra. Barra,
6: la
7: barra
2: Comentábamos antes de la canción una de las peculiaridades de la cárcava Como es la de ser un establecimiento pequeñito de, de pocos metros cuadrados te diré, Juanjo, que precisamente muy cerquita de la Cárcava eh, nos habló hace poco nuestro corresponsal de Garitos Desaparecidos, Rafa, eh, al que mm, ya está llamando Óscar, eh, 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 de, un, de un establecimiento muy cerquita del tuyo, donde ahora hay un kiosco de prensa que se sí. llamaba El Bocho o El Bochito. Sí,
0: yo creer... no, no sé si
2: lo has llegado a conocer tú. No, no lo
0: he llegado a conocer, pero sí me he hablado ¿Has oído? de Los Raíces. ...que era uno de los pioneros de la zona, me hablaban de ello. Y alguna otra gente de esa edad que puede mandar a por... uh -huh. la... Los, ...los que hicieron la juventud por ahí, sí que me han hablado de ello. Uh
2: -huh. Pues tenemos... Fíjate qué nombre, el bochito. El, el bocho, bueno, que yo me dijo Rafa que, que es como uh -huh. llaman a Bilbao, el bocho. Sí. Eh, luego ya lo uh -huh. derivaron al, al bochito. Creo que tenemos al teléfono a Rafa García. Rafa, buenos días.
8: Hola, buenos días.
2: ¿Qué tal estás? Bien, ¿y eh, pues mira, muy bien acompañado de, de, de gente que seguro ya. conoces, como José Chato, como muchos le conocen en Valladolid, Juanjo Cárcava y Nicola de, de botar de Barro. ¿Qué nos tienes eh, hoy preparado? Eh, ¿De qué nos vas a hablar, Rafa? Bueno, pues
8: hoy os voy a hablar de, de un bar que hubo, que hubo aquí en Valladolid. Eh, ninguno de los dos, ni Juanjo ni José, lo han conocido directamente.
2: Gracias por lo de jóvenes.
8: Que se llamaba el Bar Postal.
2: Pero no el, el postal, postal de, de ahora, ¿no?
8: No, no. Bueno, eh, tiene cierta derivación, el de ahora, pero no tiene nada que ver con, con el original. Pero, te digo, este era un bar que estaba en la calle Ferrari y la especialidad, en aquella época, eh, no había tanta variedad de especialidades, ¿no? De, este se dedicaba a las gambas, a las gambas a la plancha. Uh -huh. eh, este negocio lo inauguraron, pues, pues por los años 60 sería. Es decir, que yo todavía no bebía, ¿eh? Que,
7: claro.
8: bueno. se inauguraron los padres de, de un cantante de aquí, de Valladolid, que se llamaba, por aquellos años, era cantante, se llamaba Lorenzo Valverde. Por que yo no sé si ha fallecido hace poco, uh -huh. que estuvo trabajando en el negocio algún tiempo y con, con una hermana que se llamaba Paulita, que también era cantante y nada, luego lo dejó, se dedicó exclusivamente a la canción, el Lorenzo Este y nada, empezó a ser conocido en, en, en España, empezó a ser conocido a partir de su participación en el Festival de Benidorm de 1963
2: Ah, bueno, bueno Ahí o, nada, sea, ¿eh? o, o sea que cantaba y, y era, más o menos tenía un reconocimiento, ¿no?, como cantante Sí, sí, sí. bueno,
8: después eh, de, ahora vamos a la historia del nombre del postal, después, aparte de que el, los fundadores eh, hubo una hija de, de Lorenzo Valverde,
0: que
3: se llama Loreto Valverde,
2: que igual alguno la conoce. Sí, esas sí. esa las la la hemos fue... conocido las sí. Soy... pues, dos. Bueno, <risa> <esta, risa> Loreto Valverde ha... ha sido varios la años de madrina de, lo, de los bomberos de Valladolid. ¿Ah, sí? sí.
3: Loreto pues Valverde O no? sea, por
2: la sonrisa. L L L por la risa. L L la
0: risa,
3: <risa> pero, sí. eran dos hermanas.
0: <risa> Loreto, Loreto. Sí, sí, sí. La Loreto no, no más Él, era más Pero eran dos, eran dos herma hermanas. Pero sí, y
3: estos sí. que está hablando son familiares Perdóname, buenos días, Rafa, que no te he dicho buenos días. Soy María Ángeles. Oh, pero, hola, perdón, estas, perdón, ¿estas dos eh, chicas tienen sí. que ver con este bar?
8: Con el, con el postal, sí. sí, sí. El, 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 su abuelo, sí. Que fue sus abuelos fueron los que le fundaron y su padre estuvo trabajando ahí una temporada. Ah,
3: ah, pero es que luego, perdóname, que esto igual no sé si, sí. si lo sabes, yo creo que es que el padre de, de Loreto, no recuerdo ahora el nombre de la hermana, decíamos siempre las Valverde, eh, yo creo que se dedicó luego a la producción musical y a producción de, de programas musicales en televisión.
8: Sí, sí, estuvo metido en el tema de eso de música siempre, sí, sí. no sé sí, si sí, como productor o no lo que sea, pero está Loreto abrió un bar con el mismo nombre, eh, postal, recuerdo, de, de sus abuelos y de su padre, eh, en la calle Correos, el pequeñito ese que estaba en la calle Correos, se le abrió Loreto.
2: Ajá. Uh -huh. Lo, lo que fue no. el enfán terrible, ¿o, o no? Sí, y anteriormente. Bueno, y, ah, bueno, Ángel, claro, y que anteriormente Ángel postal, Ángel, postal, Ángel postal, antes de irse eh, a. El postal, el, el, el postal, postal que luego lo cogeo, de siempre, claro. de Lo llevó Lo llevó Ángel ahora
6: en, al lado del Mercado del bar Claro, y sí, 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 lo llevó sí. Ángel, ese
8: otro profesional bueno, grandísimo. Sí, profesional. Y bueno, luego luego eh, Ángel lo, lo cogió Ángel. Eh, Ángel se marchó a Francisco Zarandona ¿Sí? eh, y, 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 pero vamos, no, no tiene, Ángel no tiene ninguna relación no, de Francisco no, no. Ni de era,
6: con era Alex el que lo llevó digamos que heredó el nombre comercial
8: sí, él sí. ha seguido respetando el nombre de postal, pero vamos, no tiene sí. ninguna relación con la familia no, 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 no. Me
2: imagino que no sabíais esta historia no, no, José, Juanjo no. bueno, Juan, eh, José eh, nos sí, hablaba su
0: marido era el que lo regentaba el marido de
2: Loreto, Ajá. el Alex. nos decía Rafael. Eh, antes de entrar a, a los micrófonos, eh, José, que, que en el local donde están ahora en la Plaza de la Coca. Eh, que había antes, que me imagino que Rafa sí, lo era, pues
6: eh, tanto José Luis Gil, el antiguo propietario de la Taona, sí. y, ah, sí. y clientes. clientes de una edad avanzada, <risa> voy <a> decir, mayores, <risa> eh, nos, nos. No me acuerdo, eh. <risa> nos comentan, nos comentan que lo que lo que es el local que tenemos, el, el comedor de la zona de abajo, que es un semisótano, con, sali ah, sí, con salida sí, 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 a la sí. calle. Bueno, hacia la Plaza Poniente, no sé si ya han cambiado sí. el nombre ahora, no, no recuerdo ahora
8: cómo ¿Vas ser. a decir lo de las orejas? La, eso sí. es, <risa> había un
6: restaurante ahí sabía yo que, Rafa que la especialidad era que vendían orejas, no sé si era un restaurante gallego, de gente gallega... Sí, 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 sí gallega. Le con, le he conocido
3: muy... O sí, había una
6: sí. señora ahí con un sí. mandilón, así que hacía la oreja sí, y tal y... alguna me he comido yo ahí, sí, sí. Sí, y bueno, pues eh, anécdotas que te comenta la gente que ya alternado ya más que nosotros por, por
8: A mí me bares. lo ha contado con un amigo sí. ¿eh?
6: Entonces es un, un local pues que ya ha desaparecido de, de, la, de la historia de Valladolid, no. pero vamos, que había un y, local ahí que y, se
8: llamaba
3: Que, hace una, una, que por cierto hacía una oreja buenísima sí. Rafa, no sé si estás de acuerdo conmigo pues no.
8: Bueno, uh -huh. bueno, bueno, una exquisiteza, además. Pero eh, a ver, era por por, por
3: palés. Era eh, no era famoso por su higiene, pero, pero no, era muy famoso por olía. su oreja, las cosas como son.
8: Olía, olía yo creo que no tenía ventilación, eso, ni nada. Uh -huh. Tampoco nos exigirían por aquellos entonces. Probablemente. Pero olía, entrabas sí, y olía a,
2: a oreja. A a oreja. Sí. 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 Bueno, Rafa, ¿tienes alguna eh, cosa más que sí. contarnos?
8: Sí, no, pero es que espérate tú, que ah, en este, no, no, no. este la calle Ferrari...
2: Claro, es que, es que tú de... luego nos cobras por minuto, que te, te, hay que cortarte. Por, 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 eso por eso lo estoy alargando. Cuéntanos. En el,
8: en el, en el local este de primitivo postal de Ferrari, ahí se abrió posterior, después de esto, se abrió un bar que se llamaba El Boquerón de Plata, en el mismo local. Este bar era de un, de un torero sevillano que se llamaba Manolo Vázquez, y puso al frente, estaba todo, era taurino, porque que lo llevaba era un novillero malagueño también, que se llamaba Antonio, por, por cierto, se reconciliando los dos nombres. Y bueno, y, y como invita su nombre, la especialidad sean los boquerones en sus distintas preparaciones, están fritos, adobados, en vinagre, albardados, bueno, y todo.
2: Y, y si quieres, os digo otro y, y ya, ya no cobro más. ¿sí? Venga, no, ya es, no es, es, más. esto ya de gratis, ¿eh? venga, di nosotros Venga. En eh, el eh, es Pelayo Espelayo, donde está Trasto ahora, había una casa,
8: que no tiene nada que ver con la deuda, una casa, pues, no sé, tendría dos pisos, una cosa de... 20. Había un bar que se llamaba Iteica era pequeño, y este bar lo inauguraron dos socios, Alfonso Bosco, que fue un jugador de fútbol en el de Valladolid, de... creo que por las temporadas 52 al 57, en, en, en la década de los 50, con Marcelo, que es, Marcelo Rojo, el hermano de Pepe Rojo, el del lugar de... Sí, que has de de, Habla hablado de, del Club, de programa. El la, de, la de España. Que, por cierto, cuando hablamos del, del Mar Rojo el otro día, o en otra ocasión, no, se, no dijimos, o, o se nos olvidó decir que durante la guerra el bar rojo se llamó bar campillo por aquello de que el rojo no estaba bien visto uh -huh. y para y para evitar problemas se cambiaron el nombre Lombres, bueno, para... ahora tampoco <risa> van a perder clientela y bueno bueno pues en, en, en ese local era, era pequeño nada, no duró mucho tiempo porque uno de los dos uno porque no era profesional y el otro porque era excesivamente profesional pues nada, no, no duró mucho tiempo. Y ahora, en la Casa Nueva, ese local, muy ampliado, lógicamente, muy muy agrandado, es donde está el trasto.
2: Uh -huh. ahí, ahí estaba. Rafa, muchas gracias sí. por, por la información esta. Ya nos pasas la, la factura, ¿vale? <risa> y, y, ¿Y te llamamos en, en 15 días? O... Bueno,
8: pues bueno, la factura de, de todo, con los atrasos y todo. Sí, que tenés, sí, ¿no? sí. Todo, todo, y
2: con intereses. Ah, bueno, no, no te con llevo la anterior, venga. La <risa> muchas bueno, gracias. Un abrazo para todos. Un abrazo, gracias. Rafa. Un abrazo, Rafa. Rafa. Hasta luego.
0: Hey. Sí, tú. ¿Necesitas un regalo que nunca falla?
1: Espacio Gastronómico Paladar y Tomar te prepara cestas personalizadas y a la medida de tu presupuesto con una amplia selección de productos gastronómicos, vinos y cervezas. Contacta con nosotros a través de enunlugardelapanza.es y descubre gastronomía para regalar y nuestros food trucks, el soporte vintage perfecto, que dará la nota de distinción a tu celebración privada o al enoturismo de tu bodega. Recuerda,
2: enunlugardelapanza.es José, eh, vamos a hablar de, de pinchos de concurso, eh, además de, de pinchos ganadores, porque seguramente junto con los zagales, Villaparamesa sea de los locales pues, eh, que la gente más identifica con ese formato por la trayectoria que has tenido en, en el anterior local. Uh -huh. ¿Cuál de, de tus pinchos te ha dado más satisfacciones?
6: Bueno, la verdad es que ha sido varias satisfacciones. Lo que pasa es que los, los pinchos dan satisfacciones... ...unos más que otros, evidentemente... ...pero eh, cuando te otorgan ese premio en el concurso... ...que has participado en el concurso provincial o nacional... ...hay un ciclo que ese pincho, pues claro, es el número uno... ...porque la gente va y todo esto... ...¿qué sucede? ...que hay unos pinchos que se quedan por el camino... ...pasado un tiempo... ...y hay otros que perduran... ...entonces, eh, ahora nosotros, eh, pinchos que perduren... ...pues el camarón mexicano que quedamos segundos aquí en el, en el provincial, provincial y el de los tres ternitos también segundo, segundo premio entonces eh, son los que digamos que tienen más, más, recorrido más, mismo, ¿no? más recorrido hay otros que quedan o incluso les, les llega un momento que les, les retiras pues un poco también pues por, por mantenimiento por, por logística y por todo porque hay 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 pinchos que necesitan que tengan una regularidad también de venta pero si, si decae, pues a lo mejor llega un momento que a lo mejor no interesa todo ese proceso de elaboración, todo lo que conlleva, y llega un momento pues que a lo mejor dices, bueno, pues oye, esto no pasa nada. Eh, ha tenido su momento, ha tenido su, su, su momento álgido y de popularidad, y que la gente ha estado ahí, pero ya decae y no pasa nada. Pero lo importante es que yo siempre digo que todo aquello a lo mejor que retires, que sea sustituido por algo del mismo, del
2: mismo nivel. Y que además, igual tienes luego la opción de más adelante recuperarlo, a lo mejor en formato plato o que la idea sí. te vuelva a la mente de otra forma. ¿no? A ver, ahí hay,
6: hay, hay, sí que hay, hay tapas que sí que pueden llegar, como bien dices tú, a ese formato o muchas veces de los formatos plato, de lo que es un plato de, de comedor, sí que lo puedes hacer una adaptación al, al, mundo, de, al, al mundo de la tapa, al revés. Entonces, bueno, eh, vamos jugando con, con eso, se mantienen las tapas. Si sí es cierto que ahora estamos pasando una, una mala época por la. El, el, al estar condicionados al cierre de barras. Entonces. ...se está perdiendo un poco ese espíritu de alterne, de movimiento de gente... ...vamos a Juanjo a la Carcavara, vamos a la Criolla, Vía mesa los Tagales... Tal. ...nos movemos un poco por la ciudad tomando un vino en cada lado... Eh, ...y nos abren una botella de vino, disfrutamos de ella, probamos diferentes referencias... ...pero eso a ver si se puede recuperar
2: y eso se ha perdido, se ha perdido un, un poquito... Eh, también la Cárcava, Juanjo, cuenta con una amplia variedad de, de conocidísimas eh, tostas, que serán poco los vallisoletanos que, que, que no las hayan probado o al menos oído hablar de ellas eh, una, además, creo que en honor a Nicola ahora nos contará la, la historia Nicola de esa tosta pero eh, dinos, Juanjo, que, cuántas tostas eh, cuentas ahora mismo y, y cuáles son pues, un poco la, las más eh, referencias del local, las que más eh, pide la clientela sino eso. Siguiendo lo que dice José Vende 3.000 al día.
7: Y ahora con la terraza nueva ni te muero. bueno 3.000
0: al día porque dice José que ha bajado la venta. Eh, con lo cual, es un poco la filosofía de José, donde va por épocas, por etapas, eh, trabajo, logística, todo eso. Es, hay que, yo creo que en todas las partes... Hay que tenerlo en cuenta. ¿no ¿Qué es lo que también evoluciona, aparte de, de la etapa en sí? El cómo la presentes, cómo lo lleves al, al cliente final, ¿no? Por ejemplo, nosotros Hemos visto a lo largo de este tiempo de que una tostada nuestra, pues si llegan dos personas, cuatro o seis, lo puedes trocear y compartir. Y de una misma tapa se comparte, ¿no? Entonces buscas un poquito la funcionalidad y a la vez pues vas teniendo la personalidad de cada local. José, pues evidentemente en sí, y, y su familia desarrolla su personalidad y sus pinchos, y Luis y Juanjo en la cárcava van desarrollando con sus productos ese, esos toques, esa personalidad, ese ser tú ese ser tú no uh -huh. y entonces pues eh, siempre están los que ahora están los entramos entre bocaditos
6: entre hamburguesas entre tal y... yo, yo voy a dar al revés que tú
7: <risa> <risa>
6: yo si me pides un tres deditos es para una persona o sea, ¿hay Hombre, form hay form son vamos? formatos diferentes. ¿Ves? Hay formatos diferentes. Claro, claro, él, claro, él una tostada claro. le permite, le permite porcionarlo.
2: Mira, yo ayer estuve en la cárcaba Pero con, ves, con ves dos como, amigos...
0: ¿Ves cómo eh. nos ponemos el punto y la I?
2: ¿Eh? Es que verás no ahora, podemos estar separados porque no... Verás ahora en el viaje de vuelta que habéis venido juntos. Yo ayer estuve en la cárcaba. Y le he venido
0: verás. dando crema, ¿eh?
2: Éramos tres personas, nos comimos cinco o seis tostas, pero todas partidas en tres. Okay. Es una manera también de, de probar más, porque pero el, el es formato que... se presta para ello. Eso bueno. es,
0: eso es. Y luego, lo importante de eso, fíjate, ese amigo nos dicen, vamos a concursar, tal, tal, tal. Y yo digo, yo voy a concursar como la cárcava, yo voy a participar. Y a mí me encanta que José y otros como José para Mesa, pues partic eh, concursen para ganar. Y no le tengo ningún recelo, al contrario, es una alegría de que participen y de en otro nivel uh -huh. y yo sin embargo concurso para ser un Omar para estar ahí y demás ¿por qué? porque si yo me meto en esa faceta dejo de tener la personalidad de la cárcava yeah. asumo as asumo mi rol bueno que no me asumo mi rol y me encanta de ver bueno pues de ver que haya bast hay bastantes José o bastantes javistas lo que hablábamos de, de, los, de los otros ¿Sí? y que vienen y que van viniendo otros cocineros que son jóvenes encantadores con una inquietud un rollo una guía resol una guía de Michalí. no no, pero y me encanta decir, de que esa es una ciudad ya, 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 viva se, ya, y dinámica. Todo va en y favorito. tenemos que decir, José, tenemos, tenemos que decir en esto los dos, y viva la hostelería de Valladolid. Y la hostelería de Valladolid. No, pero
6: que, que ese rol claro. lo asumimos, pero también es cierto que, que nosotros hemos tenido Villa Villaparamesa o Zagales tal. Has tenido un ciclo de, de, de competición, de premios y de tal... Pero, pero viene gente detrás arreando. Entonces, eh, eh, gente competitiva, gente con
2: ganas, con ideas nuevas, y, y eso es bueno para la ciudad. Pero que además esos dos formatos se retroalimentan, porque si José gana un, un nacional, por ejemplo, o, o un provincial, pues va a venir gente de Madrid que ven a vía para eh, mesa, pero se va a comer también la tosta Y en aparte Sinavaca. de eso. se van a informar de cuál es la ruta conocida eh, de Valladolid. No y, es, y es decir, es
0: decir eh, la grandeza de Valladolid. Eh, y toda esta cuadrilla que vienen ahora, las Palmira, los, los, el, 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 el Sui 22, el el, 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 que, del que vendrá Emilio aquí el próximo toda. programa. Toda esta Por gente ejemplo. que está, bueno, lo saborea, toda, y, y luego, pues, ¿qué hacemos? Pues vendemos tapas, vendemos comidas, vendemos vino, vendemos cafés, vendemos copas, y tenemos una ciudad dinámica, dinámica y, y llena de vida que es donde estábamos hace 14 meses y es donde vamos a volver con más ganas todavía. bueno que no, Porque eh... tenemos que seguir pagando las deudas.
2: ¿no? Que no me ha respondido. No, es que ¿Cuál, cuál, ¿Cuál es la tosta? ¿La tosta? Pues mira... Por pues, referencia de, de la que no,
7: te va a responder, no, no me la va a
2: decir. ¿Y por qué? ¿Y por qué?
0: ¿Y por qué? Mira, que eres, mira que eres personal. ¿eh? Bueno, pues hay dos perfiles. El perfil del bocadito, que puede ser la cruceta y las hamburguesas, uh -huh. que salen mucho. Frena... A veces intentas frenarlas, como todo. ...para dar un equilibrio... ...y luego están los mortadelos, los hortelanos... ...y hay uno en particular que le tengo especial cariño... ¿Qué? ...por el champiñón
2: roquefort... ...que lleva ya 30 años... Eso lo, ...que se lo, lo hago lo va a contar ...lo va a contar Nicola... ...se lo rayo especial,
0: el, el roquefort
2: se lo hago especial... ¿Qué, ...¿qué es eso de que hay una tosta en la cárcava en tu honor?... Nicolás cuéntalo...
4: ...pues imagínate, pues hace 24 años... Eh, ...yo era la única vegetariana en toda España... ...yo creo, y, y a lo pues... largo de los 24 años... ...creo que he conocido tres más... Y entonces, pues en aquella época fue la, el único sitio que hacía una tapa vegetariana y además que estaba riquísimo. Y entonces, pues aparte del, del vino buenísimo que siempre ha puesto Juanjo, pues lo remato con, con el atoste de champiñón con brocofort y ya, ya me ganó. ¿no? Y, y bueno, pues en, en aquella época, lo estáis hablando en la hostelería ahora, pues en, el año, en los años 90, pues yo llegué aquí a Bayreliud y me quedé flipada con toda la gastronomía que había incluso en aquella época, ¿no? Del de ambiente que había de, de ir a un bar y tomar un vino y una tapa y otro, pues eh, me parecía fantástico. Imagínate que vienes de la ciudad de Inglaterra y te encuentras con eso. Había una, una cosa rara que a mí todavía me cuesta, de que eh, limpias las manos o la boca con una servieta y al suelo. ¿No? yo todavía 24 años más tarde, sigo siendo incapaz de tirar nada en el suelo ¿verdad? totalmente en contra con, de es que nuestra cultura no hay que, solo, sí, hay pero, que echarlo
6: pero, en el plato Nic Nicola, Nicola, fíjate, fíjate eso es eso es una costumbre española eh, fea y poco higiénica, ¿no? pero los consumidores, cuando iban, los ciudadanos cuando iban por la calle, y tú veías un bar que había muchas servilletas en el suelo por supuesto, entrabas ahí porque dices, aquí venden buena gamba o venden buen mejillón o tal,
7: y
4: Viene mucha gente,
6: Fíjate, ¿eh? Fíjate. Pues mira,
4: nosotros Era un, un, un indicativo ahí. Sí. Nosotros ¿Eh? exportamos a 43 países, he traído miles y miles de, de importadores, y amantes del vino de todo el mundo a, a Castilla y León, ¿no? Y bueno, las veces que tengo que explicar, no pasa nada, que el, cuanto más sucio el bar en sí. los años 90 es mejor, y bueno, le, le, nos, nos cuesta, ¿Vamos? ¿eh? Nos cuesta esto.
0: Y además hacemos. Honor y respeto a José Antonio Garrote, que era uno de los que llevaban la bandera. Él llegaba a sus negocios y estaban muy limpios, empezaba a tirarse el billete al suelo. En, en honor a la familia Garrote. ¿verdad? Yo siempre lo digo y me acuerdo, me acuerdo, como le recuerdo gratamente.
2: ¿Con qué vinos de los tuyos de Botas de Barro o de los otros que llevas acompañaría bien esa tosta en honor tuyo de la Carcava, Nicolás?
4: Bueno, um, hacemos botas de barro en en siete regiones hacemos en León en Almansa en Jumilla en Toro Ribera Rueda y bueno pues por el, el queso no por la grasa que tiene el oloquefor tiene que ser un, un vino bastante potente no y entonces el Botaf Rivera encajaría perfectamente, y la de botas toro, que es 100% tinto de toro. La, toda la gama de botas es para que, eh, lo que hablamos de precio-calidad, no que nosotros estamos elaborando vinos que, que van a salir al mercado pues, a 30, 40, 50 euros, precio de venta público, la botella. Pero yo creo que el vino tiene que acompañarnos un lunes, un martes, un miércoles, un jueves. Entonces, la idea de botas es hacer viñas viejas, ...salvar las viñas viejas y ofrecer al consumidor eh, vinos con una personalidad muy marcada... ...pero súper fáciles y agradables para beber, ¿no? Que precio-calidad increíble. Y entonces pues todas las botas pues tienen entre 4 y 8 meses de barrica no son vinos de nivel de entrada, pero son vinos que te puedes acompañar pues en la Cárcava o, o donde José, perfectamente. Sí. Pero,
2: pero tienes que hacer Magnum, si no...
4: Esto se hace fácil. De,
6: de, 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 de bueno, ahora, ahora el Magnum lo tenemos un, un poquito ahí en stand-by parado por, pues, por esta
2: ya, claro, por las condiciones. Afuera, de, de, claro. sí. Te has atrevido incluso con un clarete, te he visto en, en redes, ¿no? Sí. Con, con una imagen muy bonita con otras botas de esta características.
4: Sí, bueno, cuando yo llegué a Toro, eh, me presentaron un señor que se llama Gildo, que la semana pasada ha cumplido 99 años. Y desde que el primer día, pues ha sido mi abuelo adoptivo y me ha enseñado la cultura y la historia del vino de toro. Y él vive en la bodega, bueno, eh, vive en, en la casa que está encima de la bodega ...de donde Cristóbal Colón sacó el vino... ...en su primer y segundo viaje de descubrimiento... ...de las Américas... ...está intacto, el lagar, todo está intacto... ...y entonces... Eh, ...he creado un vino el año pasado... ...que se llama el alma de Gildo... ...que ahí he puesto todo lo que tengo... Es, ...son cuatro parcelas especiales... ...sale al mercado el año que viene... ...es lo mejor que tengo y lo mejor que puedo hacer... ...que si me sale mal ya no se hace nada... No, ...te va a salir eh,
3: bien y vas a venir el año que viene... ...a contárnoslo...
4: ...pues el, el rosado es parte de un sangrado de este vino, ¿no? Entonces, las botas que, que son de Gildo son de tamaño pequeñito y tiene hasta un cartón con agujeros para respirar, ¿no? Que todas las botas las tengo en la oficina. Entonces, hemos sacado una, una edición limitada de brosado de, de viñas viejas. Y está, a mí me está costando mucho sacarlo el mercado porque lo quiero beber. pero en
1: Desolation Road Quiso enseñarme a besar el lagar de Osterril. Primavera de un amor, amarillo y fugaz como el sol del veranillo de San Martín. Hay quien dice que fui yo, la primera en olvidar. Cuando en un si bemol de Jacques Brel, Me perdí donde fue
3: que sé que es tuya Estela es que la mía le habíamos dado
2: a Oscar dos opciones una, una mía y otra tuya porque José ha dicho la que queráis pero bueno pondrá la Qué tuya cosa es que me
3: gusta mucho que me gusta mucho pero a no, te, no te la esperabas de mí no de ti no me la esperaba yo no 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 yo de, yo de David me espero siempre ACDC y esas cosas yo, esto no me lo esperaba de él
4: pero esta canción va muy bien con este vino con un reserva suave sutil, largo, así
2: elegante,
4: ¿eh? elegante. 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 bonita
3: palabra para el vino
2: el, por, por, ¿cómo se llama el vino?
4: eso es otra gama que hacemos que se llama Rosas Negras y esa es nuestra gama más premium que es de la zona del Pego en, en, en Toro y estos son 18 meses en Barica pero las viñas tienen en, en, desde el 2015 las viñas tenían 103 años, uh -huh. son Espectaculares. Y bueno, pues es un, un toro súper elegante, súper fino, súper complejo. Un toro de los de ahora
2: ¿no? Uh -huh. Pues me alegra que te haya gustado la canción y que hayas hecho ese De todas formas, ese con has, el has vino. visto el
3: ruido que tenemos hoy de copas de, 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 de vino. De vino. <risas> de...
2: Siempre, de siempre. Que <risas> eh, Juanjo, decíamos antes que, que la calle Cascajares, lo hemos dicho en, en otros programas, a mí me parece de, de las más bonitas de Valladolid, de las más eh, atractivas para salir a, a, a tomar vinos, y eso se traslada también a las fiestas de Valladolid, a, a la feria de día. Me imagino que, que, claro, el año pasado no pudo ser, pero habitualmente son días de, de mucha locura, pero que esperáis con, con ganas, ¿no? Bueno, es, pensamos que es un rincón de Valladolid... Que es muy agradable,
0: muy bonito, muy entrañable. Que ya Buenos tienen. conciertos
2: allí en las montañas. Tiene su,
0: ya su, su feeling, sus sweet. Su, Ocho su mil todo. tostadas.
2: <risa> <risa> Un año malo. <risa> Pero ese es el año malo. Y
0: ese día no se vende, mira. Hay que pedir, bueno, hay que tener la sensibilidad con los vecinos que a veces tienen que aguantar que haya. Es bueno para la ciudad, para el joven y tal. Y luego esos cuatro vecinos que con razón, pues también lo, lo entre comillas, lo sufren. Y de todas formas, de...
3: con 8.000 tostadas o 9.000, igual les puedes mandar una semana venidor. Ni
0: <risa> bueno, no me importaría no me importaría si fuera así. La verdad es que en los, conci en los conciertos que hacemos un esfuerzo en preparación y en economía, ¿eh? luego no se vende. Yo discrepo bueno. con lo bueno, que si voy a, a comparar no, no, después. Porque el concierto, el concierto hay... ...tiene como tres partes... ¿no? ...es la llegada donde lo primera media hora... ...se consume rollo y tal... ...y luego ya se escucha y se disfruta... ...entonces hay, es un cliente estático...
6: ...ves, ves gente pero no hay movimiento... ¿no? ...ahí te doy la razón... ¿eh? José
0: está... ...entonces... ...pero es que eso, eso también es hostelería... ...la hostelería no es
2: dinero día a día... ...y al momento a momento... ...bueno pero te ha quedado... Hostelería? ...ese pasártelo bien te ha quedado eh, en la mente... Es, y, ...y sabes es, que eso era en la cárca... ¿vale? Eso y y es, volverás, es, a... volverás ...es la a... zona, al... es la sí, zona sí, catedral...
0: ...yo no claro, quiero ser egoísta... Es zona catedral... Es. Donde está, donde está el farolito, donde estamos uh -huh. nosotros, donde está la Cárcava, donde hay otros locales, donde está la Cacatúa, uh -huh. y es zona catedral, es zona de que eh, hay un rincón bonito en Valladolid en fiestas, y volvemos a decir, hay que sumar ciudad. Uh -huh. Hay que sudar ciudad, hay que sumar hostelería, hay que sumar radio, uh -huh. hay que vender el conjunto, hay que vender el paquete. Zona, eh, zona ponemos tarde. una
3: feria de, ponemos una caseta, tú y yo. ¿No ¿no? Claro. De radio, 4G.
0: Claro. Eh, pinchos y tapas nos van a faltar <muchas> y bebida, claro.
2: <muchas> Pero, Pero es así, sí que es así. Eh. No surte ni con la de, de, de vinos. Plaza, o sea, zona catedral, perdón, y Plaza Coca, eh, el nuevo emplazamiento de, de Villa Paramesa. Yo no sé, José, si has pensado cuando se pueda retomar eh, las ferias como, la, y, como las conocíamos, si vas a, a poner caseta de feria de día o todavía no...
6: Pues mira, nosotros los últimos años, eh, a ver, si sí es cierto que el, el emplazamiento, cuando estábamos en la calle Calixto Fernández de la Torre, en frente de la Criolla, el emplazamiento de nuestra caseta era la, la Plaza Santana. Entonces, tú imagínate el ir y venir de cazuelas, cacharros, muchachos y, y nada, era era, era un poco era un poco inviable. Y luego sí es cierto que echas números y el coste de una caseta, el arranque del coste de una caseta es muy, muy elevado. Entonces, ahora en la plaza me hablas de ferias tal, pues no lo sé.
2: Según lo vayáis viendo, ¿no?
6: Tendría mis dudas de volver a montar, a montar casetas. Ahora
2: son un sol. No, pero no, 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 no por eso, ¿eh? ¡Ey, relaja, relaja! No, no, que Trasto también lo tiene y la monta. y Emilio también, creo que la monta
6: ahí y pone caseta, pero sí que habría que preguntarles a ellos a ver la rentabilidad de la caseta. Porque muchas veces más es un escaparate, el que atiendes al cliente. Es que es lo que debiera ser, es que
0: nosotros no somos feriantes, somos hostelería. Entonces, la feria... La tiene que ser un reflejo de nuestra hostelería, no feriantes para en cuatro días hacer dinero. Ojo, lo que también es, no podemos estar pringados, la hostelería es ganar dinero, que es negocio. Y lo que no puede ser, y hago aquí una crítica, ya, asociación y ayuntamiento de que en los últimos 14 años se haya subido una vez es que han matado el concepto feria de día el precio
2: hemos hablado aquí en más de una ocasión que había y José una creo que de... no se ha atrevido
0: a decirlo claro, me ha dicho ten cuidado con lo que hablas lo voy a decir claro
2: lo voy a decir claro queremos
0: a nuestros clientes ¿vale? porque sin ellos no somos nada pero la hostelería, como la FASA como Michelin, somos un negocio, negocio. y como negocio no podemos tener prácticamente los precios de hace 15 años, porque perdemos ilusión, No estoy contigo. nos quema... Bueno. oye, yo <risa> creo que, que, que <risa> los... entonces, vamos no, bien. entonces vamos bien
2: no estoy
6: contigo pero te voy a dar la razón eh, no es cuestión de tener los precios de hace 15 años, es cuestión de
2: tener un mercado libre de precios bueno. Es eso lo hablamos bueno, precisamente con es, Leo. Esto, entonces estamos de, de el, que no,
6: la... no, 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 es distinto
3: Voy a, Tú voy no. a levantar la, a levantar bueno, la mano pues, un minuto Me parece un tema muy muy interesante, para pero son no, las 13.15 y, y para
2: volver <risa> Para volver, o sea,
3: para volver eh, os emplazo uh, con vosotros y algún algún invitado más para sí, hablar claro. de este tema me parece un Sí, tema sí, además con alguno más de la feria de
2: día porque es un no tema que ha salido en, en otros Seguramente programas. diremos lo mismo, pero con le
3: damos
0: un efecto distinto al valor Vamos a traer un
3: tercero, vamos un tercero Correcto, en, en no Discord no hay, no hay <risa> eh, tenemos que terminar eh, me vais a permitir que retome otra vez como empecé hoy es el 30 programa le voy a dar las gracias a David porque en 30, en 30 programas he aprendido muchísimo me has traído y me has presentado gente de quitarse el sombrero eh, yo estoy conociendo la estalería a través de él sois una gente maravillosa me da mucha pena todo lo que estáis pasando. Desde este programa os apoyamos siempre cuando podemos. Me vais a dejar medio minuto para dedicarle esta canción a mi hija, que se ha examinado del carnet de conducir, que me habrá mandado un mensaje, pero tengo el móvil en modo, en modo avión y me, enteré, me enteraré ahora cómo le ha ido. Muchísimas gracias. Os emplazo para otro programa. Encantada de conocerte, Nicolás. Ha sido un placer. Y David, continuamos a por el 31.
2: Nos vemos el eh, jueves. Muchas gracias.
7: Muy bien. <risa> olores de vida plena sexo ligero, agua fresca zumo de fruta y café eh. incluso ahora que ya no
8: hay miedo que nada tiembla, sal de baño brillo dorado en la piel eh. y un beso sincero en la boca
7: pies descalzos, arena virgen, pacaba
8: Sol en la cara, latina, riente, ron de caña, domingo desde las tres. Terraza de vino y rosa.